0: Podium Podcast, lo mejor está
1: por escuchar
2: Octubre, los tres días que conmocionaron Cataluña Jueves 26 de octubre
3: al amanecer del jueves un rumor recorre las calles de Barcelona, luego se volverá noticia y finalmente se convertirá
0: en alerta informativa para los teléfonos móviles que era lo que marcaba las horas aquellos días de octubre. Ha cambiado muchísimo la cosa, yo creo que la manera más gráfica de, de que los oyentes entiendan estos vaivenes que nos está dando todo este proceso son las carreras de los propios periodistas, que teníamos todo preparado para hacer la jornada en el Parlamento de Cataluña, de hecho había compañeros que estaban desde primera hora de esta mañana y hemos tenido que salir todos corriendo hacia el Palau de la Generalitat, ¿no? yo creo que es la, la muestra más gráfica de los vaivenes que está dando este proceso. Nos acostábamos anoche con esa reunión todavía en el Palau de la Generalitat. Vivíamos a golpe de alerta en el móvil, de sobresaltos e inesperados cambios en el
3: guión. Puigdemont acaba de cambiar el suyo y las alertas vuelan. Antonio
2: Marcos muy buenos días Hola,
0: ¿qué tal, Tony. Continúa esta hora en el Palau de la Generalitat la reunión convocada por el presidente Carles Puigdemont con los miembros de su gobierno la presidenta del Parlamento Carma Forcadell y los diputados de Jones-Persy Parece que puede ser el último encuentro previo al Pleno de la Cámara Autonómica previsto para las 5 de la tarde de cara a una respuesta al artículo 155 que tramita ya el Senado pero esto ahora es prácticamente imposible saber cuál puede ser esa respuesta ¿Tenemos algún detalle? ¿Algún indicio de lo que está pasando dentro, Pablo Dallón. Pues en
3: medio de una gran expectación mediática desde las 10 sigue en marcha esta reunión informal del guber a la que, como decías, también se han sumado varios diputados de Juntspalsí. Siguen pues los encuentros, los debates, las discusiones en estas horas intensas en las que todo cambia por minutos. Si lo recordáis, ayer por la mañana se abría camino la opción de convocar elecciones tras la presión de algunos consellers y de sectores del PDCAT. Por la noche la balanza se decantaba hacia la declaración de independencia defendida por y sí, la CUP y ahora en estos momentos vuelve a ganar fuerza una opción que de hecho nunca nadie había descartado que Puigdemont ponga el freno convocando elecciones. Los anticapitalistas admiten que esta opción les ha llegado, dicen que no se la quieren creer hasta que la escuchen de boca del presidente y advierten que sería una traición. Se hacen cadenas de WhatsApp con la noticia. No habrá declaración de independencia. En Palau preparan el decreto para la convocatoria de elecciones autonómicas. Director
0: de la Ser, qué vuelco informativo ha dado la mañana, ¿no?
2: Sí, la verdad es que estamos acostumbrándonos ya a vuelcos informativos de estas características. No sería lo más deseable que se confirmen los pronósticos que convoque unas elecciones por el régimen general electoral español eh, que supondría de facto una vuelta al orden constitucional. ¿no? Eh, si disuelve el Parlamento, además tampoco hay posibilidades de que puedan desarrollarse, estructurarse o aplicarse Leyes, una de las cuales... Está... De hecho, el decreto de convocatoria se ha redactado ya la noche madrugada anterior. Se ha redactado y se ha añadido a la redacción original lo... la frase, se convoca según la legislación vigente. Y ese mmm, decreto se ha enviado al gobierno de Mariano Rajoy, de madrugada. Y el gobierno lo ha recibido, aunque no hay todavía feedback, no hay retorno de que lo haya recibido. El retorno será justo en esa mañana, es decir, lo hemos recibido y nos parece bien dice el gobierno Rajoy
0: Luis de Guindos en la SER, el ministro de Economía da por hecho que no va a haber independencia y que el artículo 155 se va a aplicar de un modo equilibrado
2: pero a la cama se han ido de madrugada con el decreto redactado y con la frase del presidente Puigdemont diciendo tengo todas las garantías de que convocando elecciones, no se va a aplicar el artículo 155. Así lo dice Puigdemont. Tengo todas
3: las garantías. No se fían sus socios. No cumplirán, dice Marta Rovira.
4: El jueves por la mañana
3: creo que eh, debemos uh, ser um, responsables es que, y, y honestos con lo que pasó. ¿no? Es que um, el presidente Puigdemont trató de llegar a un acuerdo y no pudo. Trató de obtener las garantías de que si él no escalaba en el conflicto, ¿no? como nos decían los mediadores que estaban, pues el gobierno español tampoco, no en el conflicto y esto no fue posible no se fían muchos de los suyos que
2: le interpelan presidente, ¿tú tienes garantías suficientes? no las tendrás por escrito, ¿no? ¿te fías de las garantías? instalan la duda en el propio presidente que hasta, hasta ese momento se había mantenido fuerte Puigdemont duda
3: y mientras duda crece la presión a su alrededor dos diputados del PDCAT anuncian en Twitter que dimiten en las redes sociales Jordi Cuminal que era una persona que había sido del núcleo de Artur Mas cuando estaba aquí en el Palau de la Generalitat ahora es diputado raso podríamos decir de Junts Sí, vía el PDCAT acaba de escribir en las redes sociales no comparto la decisión de ir a elecciones renuncio a mi acta de diputado y me doy de baja del Partido Demócrata también por ejemplo Joan Ramón Casals, el alcalde de Mulins de Rey en la zona metropolitana, también vía redes sociales ha dicho que no comparte la decisión que está a punto de anunciar el presidente Puigdemont, con lo cual no solo tendremos que estar atentos a las tensiones más que evidentes entre el PDeCAT y Esquerra, sino a las propias internas que haya en la exconvergencia. Puigdemont duda, pero mantiene la convocatoria a los medios de comunicación.
0: Pues la cuenta atrás aquí estamos esperando, y hasta toda la prensa situada, había una cola muy larga cuando hemos entrado y entiendo que como hay muchos medios internacionales para las acreditaciones y eso se entorpece un poquitín más y estamos a la espera de que comparezca, son la una y 36 minutos, estaba previsto para la una y media pero lo de menos yo creo en el día de hoy ya que nos hagan esperar unos pocos minutos con aunque lo que ya llevamos ahora, esperando ya no eras, okay. El líder del
3: PP catalán, Xavier García Albiol asegura que el 155 no se va a parar
4: Esta casa tiene un encargo muy concreto y no es un encargo eh, subjetivo independientemente de otros factores eh, el, el Senado va a seguir con los procedimientos y con los trabajos que tiene encargados y previstos de
3: manera que un intermediario pide por escrito por SMS compromisos a la Mocloa señor Puigdemont
1: ¿De qué garantías nos está hablando? Marta Pascal, ¿es todo una estrategia? Fíjese usted, eh, la única persona que tenía la facultad aquel jueves, ¿no? que él hace un planteamiento muy honesto de, de convocar a elecciones, uh, pero también hacía falta el compromiso por parte del gobierno del Partido Popular uh, de que el 155 no se aplicaba. ¿no? Uh, el problema es que no, o sea, hubo, que no hubo compromiso eso. mutuo. ¿no?
3: Esquerra Republicana reúne a su ejecutiva dispuestos a salir del gobierno. El diputado en el Congreso, Gabriel Rufián, tuitea. 155 monedas de plata.
0: Señor Rivera, mientras yo estaba sentada en el Palau de la Generalitat esperando la comparecencia de Carles Puigdemont, algún miembro de su partido, como por ejemplo Gabriel Rufián, eh, tuiteaba en contra de esa convocatoria de elecciones. Desconozco. Sí, sí, lo conoce, este tweet, perfe pero... conoce perfectamente ese tuit, señor Rubira, porque se hizo viral. 155 bueno, monedas pues... de plata, se decía exactamente el, vale, el tuit. sí, pero es que no... no
3: Puede ser. Yo ahora, ahora mismo, sí, sí, conozco este tuit, pero no, no recordaba que era de este, de este día, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ya ha expresado que nosotros éramos partidarios de si no teníamos garantías, de si el gobierno español uh, no garantizaba no escalar en el conflicto,
1: de si no pues cumplir el mandato de Democráticos. ¿Inclinaron alguna balanza? No sé si la inclinaron, pero en todo caso yo creo que fue un tuit desafortunado, en todo caso, porque a veces cuando estás en momentos uh, relevantes de la historia del país, no sé si un tuit uh, que quiere cambiar las cosas es la mejor forma de cambiarlas. En todo caso, yo recuerdo la reunión con el grupo parlamentario, el presidente nos plantea abiertamente que tiene esta voluntad de convocar las elecciones y que cree que tiene que haber esta correspondencia por parte del gobierno del Partido Popular. Y no encontró esta correspondencia. Pero es verdad que había gente en este mundo soberanista, independentista, dispar, y de planteamientos a veces muy contrastados, Pues que no lo entendió y presionó. See you
3: en Duda, de la jefatura de policía en Barcelona de Vía Layetana, que en las últimas semanas ha sido rodeada por manifestantes y protestas, sale unir y venir de furgones. Y a la plaza de San Jaume llegan las primeras protestas. Algunos llevan tiendas de campaña.
1: Pues ahora mismo estamos en la calle Diputación. La manifestación tenía que acabar precisamente aquí, en la sede de Unión Cultural, es a donde nos estamos dirigiendo ahora. Lo que ha pasado es que cuando había este rumor que se podían plantear elecciones, los estudiantes han decidido que se van a concentrar posteriormente delante del Palau de la Generalitat, en la plaza San Jaume, Ahora mismo, como veis, gritos de Alcarre Sarán Sempranostras, Independencia, gritan no al artículo 155. Hay millares de estudiantes, eh, nos hemos quedado parados en la calle de Diputación y siguen pasando estudiantes. Precisamente creemos que van a llenar la plaza San Jaumán los próximos minutos.
3: Una marcha de estudiantes convocada en el centro baja hacia la Generalitat. ¡Huchamos, traídos! ¡Huchamos, traídos! Hay efervescencia en las calles, lo mismo que en los despachos Se suceden las alertas informativas en los móviles Los directos de las radios y de las teles Las cadenas de mensajes en los teléfonos Esquerra decide
4: que abandonará el gobierno El PdC acuerda mantener su apoyo a Puigdemont Lo que él realmente quería era irse a vivir tranquilamente Y realmente el escenario que se estaba montando aquella mañana Para nada presagiaba una retirada tranquila Era una retirada con gritos de traidor que para alguien que ha vivido su vida política desde la épica más profunda, que es el caso de Puigdemont, esto era algo intolerable.
2: Y esto sí hace mella. En esa tensión del presidente Puigdemont consigo mismo entre la llamada al realismo que se ha hecho a sí mismo y ha hecho a todo el mundo ...y el, los viejos secos de su historia antigua... ...que le llaman a la radicalidad... ...¿y cómo lo resuelve?... ...intentando acallar aquellas voces... ...que le están impugnando en este momento... ...están impugnando su decisión... ...obteniendo un, más formalidades en las garantías... ...que la noche anterior ya había dado por buenas... ...y claro, más formalidades pues no hay... Más formalidades no hay porque, claro, estas cosas pues no se, no se dicen por escrito, sino que se, en fin, se hacen pactos de caballeros cuando se trata de cosas tan delicadas y, sobre todo, cuando ya, ya se ha superado casi el último minuto de la, de la prórroga. Y hasta el mediodía, hasta las 14 horas aproximadamente, está esperando a ver si de ahí encuentra alguna coartada que le proteja de los suyos propios, pero es cuando él pierde efectivamente la batalla contra sí, contra sí mismo, que es la más importante.
4: Las garantías que sí le valieron, vaya, el miércoles por la noche son las que no le valen el jueves, ¿no? Exactamente. Unas garantías que un día eran válidas al día siguiente ya no les son válidas por un problema, sobre todo, de presiones externas. Ah, eh, Puigdemont es incapaz de defender ante el mundo independentista, ante sus socios y, y ante sectores desde su propio partido, de que ah, pese a no tener una garantía por escrito del, del gobierno... ...cualquier escenario habría sido mejor para su punto de vista... ...o sea, mantener el autogobierno antes que declarar la independencia. ¿no? Y eso que él ya había anunciado, por ejemplo, al lindecario Urcullu... ...que se iba a la
3: convocatoria electoral. Falta su palabra en ese sentido.
4: ¿Cómo falta su palabra a todas las personas con las que se ha reunido el día anterior... ...el jueves por la noche, cuando, insisto, todos salen de esa reunión... ...convencidos de que Cataluña va a unas elecciones convocadas por el presidente de la Generalitat.
3: si se escribe en medio del pasmo general el último cambio en el guión. La plaza de San Jauma, llena de manifestantes y medios internacionales, se entera de que Puigdemont ha aplazado la comparecencia.
0: Se retrasa Exacto, a las dos, dos y media, ¿no? Nos lo están diciendo ahora mismo, mientras yo estaba hablando uh -huh. contigo, estaban sí. los responsables de pensar del Palo de la Generalitat diciéndole a Paul Furadada que se retrasa esta comparecencia hasta las dos y media, es decir, 35 minutos todavía de espera para esa comparecencia de Carles Puigdemont. Como decías antes, dispuestos a esperar horas si hace falta. Lo que haga falta. Lo Si, que es, es, para, falta. si es para bien, sí si es para bien.
3: <risa> Poco después... Un giro definitivo La comparecencia de Puigdemont se suspende La decisión se toma solo cinco minutos antes San Jauma queda en silencio
0: Ángels, te dejo Dime. que lo digas y que des la hora Para que quede registro Pues 2 y 24 minutos de la tarde 1 y 24 en Canarias Casi una hora después de que se nos convocara Para esa declaración de Carles Puigdemont En la que teóricamente Iba a convocar elecciones Nos acaban de anunciar Que esa declaración se ha suspendido
3: En el Parlament, en mitad de las dudas, se mantiene la convocatoria del pleno en el que se declarará la independencia. Los mosos de escuadra han blindado el par de la Ciutadella, donde está la Cámara. Poco antes de que comience el pleno, Puigdemont decide al final comparecer. Lo hará en Palau. Es una nueva comparecencia distinta. No es para lo que él mismo había previsto, sino para todo lo contrario.
2: Muchas gracias por la seva presencia en esta comparecencia convocada en urgencia. Os informo del següent. En estas horas...
3: ...será la última comparecencia de Puigdemont desde el Palau.
2: He estat disposat a convocar estas elecciones siempre y cuando se dieran unas garantías que permetessin la seva celebración en absoluta normalitat. No hay cap de estas garantías que justifiquen hoy la convocatoria de elecciones al Parlamento.
3: En el Parlamento la gente empieza a andar de prisa, aunque muchos no saben ni siquiera dónde van. El Pleno tendría que empezar a las 5, la oposición acude porque nadie les ha dicho lo contrario, pero los diputados de Junts, Sí no se presentan.
1: Por lo que nos contaba alguno de estos portavoces, es de entrada un retraso de 60 minutos.
3: 60 minutos de retraso en el Pleno del Parlamento.
1: Bueno, bueno, y no es, no es de extrañar, ¿no? Porque... Deben estar
3: los grupos de la oposición, eh, en fin, claro. de, de, bueno, de, están... de todo menos contentos. Eh. Está... Puigdemont reclama una última prórroga. Se reúne con algunos de sus diputados diputados, con Artur Mars y con dirigentes de las entidades soberanistas, de Omnium y de Asamblea Nacional. Fuera, nadie sabe exactamente qué es lo que está ocurriendo.
0: Andrea Levi, buenas tardes y muchas gracias, como siempre, por, por atendernos. A punto de empezar, un cuarto de hora, para empezar mm -hmm. ese pleno en el Parlamento. De hecho, hay algunos diputados que se están sentando en el hemiciclo con todo abierto.
1: Sí, bueno, llevamos con todo abierto desde que hoy tenía que empezar el pleno a las 10 de la mañana y pues hemos eh, seguido la retaíla de rumores, de declaraciones, en definitiva yo creo de improvisaciones, que es la sensación general que a una se le queda lo vivido en la jornada de hoy. ¿Qué espera Andrea
0: levi del pleno que está a punto de empezar? Bueno, En pues, el que parece, por cierto, que no interviene Carlos Pulchamón.
1: Bueno, eso va, eso va... Bueno, puede cambiar, vale, vale, venga, puedo cambiar, puede, cambiar, puede yo, cambiar. Yo diría que ya no hay nada seguro, vale. salvo que se va, va a salir la luna y mañana saldrá el sol. Aparte de esto, creo que hay pocas cosas seguras.
3: La verdad es que a esa hora, en realidad, poco iba a cambiar la cosa.
4: La suerte está echada ya desde que comparece a las poco más de las 5 de la, de la tarde. Entonces ya sí, así que no, no hay marcha atrás y así lo dicen todos los uh, interlocutores. José convoca su grupo parlamentario y el pleno empieza. Pero si usted vulgués anar
3: al
2: Senat a demanar y oferir, sinceramente, diálogo político, em trobaría al seu costat. Ya sé que estem siempre en el último momento, pero yo no me em puedo rendir y creo que usted tampoco. Fins al
1: a usted no le gusta dar la cara señor presidente, no le gusta dialogar no le gusta debatir, no le gusta negociar con quien no sea como usted, con quien no piense como usted no
2: los presidente a un conflicto civil ¿Fácil usted al que ha fe para aturar el choque. que nuestra respuesta sigui cumplir el mandat de 1 octubre. d'octubre concretando sus
3: afectas
0: y iniciando el proceso la
3: sesión del jueves en el pleno acaba sin votación las cámaras verán después como Puigdemont sale del parlamento acompañado de Santi Vila. se les ve salir sonriendo se diría que hasta de buen humor en las últimas horas todo han sido rumores sobre la dimisión de Vila, contrario a la vía unilateral. A los pocos minutos llega en efecto la última alerta del día en los teléfonos móviles. Santi Vila ha renunciado.
2: Vila y Puigdemont que tienen posiciones muy distintas, sin embargo, conservan la confianza eh, y una vieja amistad pese a la discrepancia, porque los dos han actuado, por así decirlo, lealmente con el otro. Sin embargo, hay una amistad muy importante que se ha roto esa mañana y que vemos gráficamente en las imágenes del, en las imágenes del pleno del propio jueves y la veremos al día siguiente del viernes, la distancia infinita... ...que hay entre Puigdemont y su vicepresidente Oriol Junqueras... ...el, el líder de Esquerra Republicana... en que no solo no se miran ni siquiera a los ojos... ...sino que se dan todo el rato la espalda... ...cosa que tienen que hacer un ejercicio de cierta contorsión... ...porque están en, como se sabe, en escaños contiguos...
0: Javier Maroto, del Partido Popular. Muy buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches. El señor Santibila, yo lo
3: conozco personalmente, me parece un consejero que tiene mucho sentido común, es una persona con la que uno puede hablar y uno se entiende. Acaba de dimitir. El significado de esa dimisión ni siquiera es interpretable porque puede ser precisamente, como es un hombre querido en su partido, puede ser el candidato a las próximas elecciones a la Generalitat, o precisamente porque él ya sabe que se va a declarar la, la independencia,
2: sale de ese gobierno porque está absolutamente en contra
3: cobar se mantiene, pero la sensación es que muchas cosas se han roto. Faltan menos de 24 horas para la declaración unilateral. Menos de 24 horas para que se aplique el artículo 155.
2: Un podcast narrado y escrito por José Luis Sastre. A partir del relato que hicieron los periodistas Xavier Vidal Folch y Miquel Noguer en El País. Realización y montaje sonoro Dani de la Fuente.